1: Bei mir ist Christoph Krachten, er ist Wissenschaftsjournalist und er ist natürlich ein bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen, ein TV-Journalist, den wir auch kennen von verschiedenen Magazinen und so. Ich freue mich, dass du Zeit hast, wir reden über ganz viele verschiedene Themen, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich hier bei euch zu sein, weil das Thema, über das wir ja reden werden, in Brandenburg, Berlin eine gewisse Rolle spielt. Definitiv, es ist Elektromobilität, es ist Tesla und es ist natürlich ein Buch, das du geschrieben hast, das damit zusammenhängt und ganz viele Hintergrundfakten liefern wird, die sehr, sehr spannend sind. Aber erstmal, lieber Christoph, wollen wir natürlich deine interessante Geschichte erzählen. Du bist irgendwie schon mit, mit ganz jungen Jahren, glaube ich mit 17, hast du beim Fernsehen angefangen und hast einen Preis gewonnen. Und so Erzähl die Geschichte bitte.
0: Ja, durch die Medien bin ich letztlich durch ein Umweltthema gekommen. Das ist ganz lustig. Ich habe an der Schule eine Jugendforscharbeit gemacht äh, über einen Bach, Strunderbach. Chemische Untersuchung des Strunderbachers. Das ist ein kleiner Bach, der von Bergisch Gladbach runter nach Köln fließt. Und einfach, weil es mich mal interessiert hat und äh, das war super interessant, weil man natürlich dann festgestellt hat, äh, wann der Dünger da reinfließt und Arsenen, also ein Gift haben wir gefunden und, und, und. Und haben dann einen Sonderpreis, also wir waren eine Gruppe von von drei Schülern und haben dann einen Sonderpreis gewonnen und da hat der WDR berichtet in der Radiosendung, eine ganze halbe Stunde hat er darüber gemacht. Und dann war ich im Fernsehen, da gab es so eine Jugendsendung, ist was, wo jugendliche Programm selber gemacht haben. Und den Radioredakteur, den habe ich dann danach gefragt, ob ich sowas nicht auch mal machen könnte. Und dann sagte der, ja, mach mal. Und ähm, schlag doch mal drei Themen vor. Und ein Thema war dann direkt, äh, und da sind wir direkt beim Thema Buch, ich habe eine besondere Affinität zum Thema Buch, beim Thema Buchmesse gelandet, weil meine Mutter war damals, äh, hat bei einem Verlag gearbeitet und ein Mädchenbuch rausgebracht. Das war damals noch so die Zeit in den 70er Jahren, wir Mädchen. Und deswegen war ich quasi äh, jedes Jahr auf der Buchmesse und äh, dann äh, hatte ich die Idee, dann stelle ich doch mal die neuesten Jugendbucherscheinungen vor. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und dabei war dann wieder ein Buch, was sich um Umweltthema gedreht hat, Aktion Löwenzahn von einer Jugendbuchautorin Hanni Schaaf. Und das spielte direkt bei mir vor der Tür, also da, wo ich in einer kleinen Siedlung bei Köln wohnte, nämlich es ging um den Bau einer großen Landstraße, Autobahnähnlichen, ob das denn so eine gute Idee wäre da, alles Platz zu machen für eine vierspurige Straße, die EL 286. Und tatsächlich wurde die dann nicht gebaut. Und dieses Jugendbuch drehte sich halt so ein bisschen kriminalmäßig um eine Jugendgruppe, die halt dagegen äh, arbeitete und versuchte, diesen Bau zu verhindern. Und die Straße gibt es tatsächlich nicht. Man hat da alles grün gelassen. Das ist eigentlich ganz positiv. Aber so bin ich bei beidem gelandet, bei dem Thema Umwelt und bei dem Thema Journalismus. Und äh, ja, von da an ging es dann in die Medien. Und äh, ich wurde dann fest Freier beim Westdeutschen Rundfunk, habe also richtig so als Radioreporter wie bei euch gearbeitet, cool. und damals für SWF3 noch, da war ich auch beschäftigt, ein legendärer Jugendsender im Süden, habe dann für große Fernsehsendungen wie Schreinemarkers Live, kennt heute gar nicht keiner mehr, aber war damals eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen überhaupt, jeden Donnerstag drei Stunden mit 25% Prozent Marktanteil und ja. habe da so meine Medienlaufbahn äh, gemacht und ja, und dann ging es abwärts so vor 20 Jahren, nach der jahrtausend da gab es einen riesen Medienumbruch. Es war kaum noch Geld da nach, nach 9-11. Da hat sich so die Finanzkrise niedergeschlagen, auch in den Medien. Und die Medien hatten halt wahnsinnig viel für die Berichterstattung äh, über diesen Terroranschlag ausgegeben. Und da gab es da eigentlich in den Medien keinen Blumenpot mehr zu gewinnen. Und dann habe ich quasi die Entscheidung getroffen, also ganz bewusst, ich muss ins Internet gehen und das eben vor 20 Jahren. Mir war damals schon bewusst, und das hat jeder angezweifelt. Wir haben alle gesagt, Christoph, du bist total bescheuert. Ich habe damals schon gesagt, ja, aber die Prozessoren werden doch immer schneller. Das Internet wird doch immer schneller. Also damals haben wir zum Teil noch mit Akustikkopplern äh, gearbeitet, äh, wie ich jetzt übrigens gelernt habe. Mit denen arbeitet die Buchbranche immer noch. Das ist wirklich äh, unglaublich. Und äh, keiner hat geglaubt, dass man mal Videos übers Internet sehen könnte. Aber wenn man halt in die Zukunft guckt und äh, die Entwicklung in die Zukunft einfach hochrechnet, was ja, wie man jetzt in der Corona-Krise sieht, die wenigsten können oder wollen ich weiß es nicht, dann sieht man immer, wie es in der Zukunft aussieht. Aber dazu muss man halt berücksichtigen, dass nichts langsam steigt, sondern alles immer exponentiell. Und äh, wir kennen dieses Beispiel vom Schachbrett auf dem 64. Feld. Immer wenn man nur die Zahl verdoppelt von Feld zu Feld, sind auf dem 64. Feld theoretisch mehr Reiskörner, als es auf der ganzen Welt gibt. Und das, das ist so die Natur von ganz vielen Entwicklungen. Und die hat sich halt auch im Bereich Internet dann entwickelt und plötzlich machen wir hier ein Interview mit Video äh, übers Internet und es gibt überhaupt kein Problem. Wir sehen uns klar und deutlich und können uns auch gut verstehen, würde ich sagen.
1: Definitiv. Und wir werden auch gleich noch über, über deinen eigenen Kanal reden, über Klicksunen mit, äh, weiß ich nicht, 600.000 Followern mittlerweile, die sich das ständig angucken und du hast da tolle Themen drin. Aber ich wollte nochmal auf den Umweltschutz zu sprechen kommen. Heutzutage wissen wir, dass relativ junge Menschen sich beim Umweltschutz engagieren. Ja, Ich sage nur Greta als Beispiel. Du warst damals ja in den 80ern wahrscheinlich so ein kleiner Ausreißer. Ne? Einer der Ersten, die sich mit diesem Thema Umweltschutz überhaupt befasst haben. Warum? Wie kam es dazu?
0: Tatsächlich war ich überhaupt kein Ausreißer. Das war genauso damals. Wir hatten ja damals zum einen die Friedensbewegung, aber wir hatten auch die Ökobewegung, die Grünen, die haben sich gerade gegründet. Ich wurde Mitglied, förderndes Mitglied bei Greenpeace, äh, habe dann mitgearbeitet im ökologischen Arbeitskreis Köln. Also das wurde auch alles ausgelöst durch diese Jugendforscharbeit, die ich da gemacht hatte und war da richtig engagiert. Und eigentlich, als ich dann so langsam immer mehr in meinen Beruf kam, wobei ich auch immer gesagt habe, ich mache diesen Beruf um mehr. Menschen aufzuklären, nicht nur über Umwelt natürlich, sondern über viele Dinge, wo man einfach Bescheid wissen sollte und zwar wirklich Bescheid wissen und nicht indoktriniert werden. Also das ist immer mein... Mein Ziel, so dass die Leute sich wirklich eine Meinung selber bilden können, hatte ich eigentlich das Gefühl so in den 90ern, hey, das ist jetzt in der Politik angekommen. Es gibt die Grünen, aber auch die anderen Parteien kümmern sich darum, puh, wir haben es geschafft, das ist auf einem guten Weg. Und bis dann vor zwei Jahren zwei Dinge wirklich für mich schockiert haben, das war einmal diese Geschichte des Plastikmülls, also von wegen wir recyceln alles und alles wird ganz toll behandelt, sondern das landet halt alles irgendwo und unsere Einkaufstüten auf Supermärkten findet man irgendwo in Asien im Paradies auf riesigen Plastikhaufen. Das hat mich schockiert und auch mhm. eben, dass wir mit dem Klimawandel doch so dramatisch hinterherhinken und es zeigt sich ja noch schlimmer jeden Tag, wie dramatisch wir hinterherhinken und äh, ja, da ist die
1: Elektromobilität halt äh, ein ganz wichtiges Thema. Das ist äh, dein Thema überhaupt und darüber werden wir gleich ausführlich reden. Wenn man sich die Zeit so anschaut und gerade das, was in diesem Jahr so passiert ist mit der Flutkatastrophe, da sind wir natürlich bei den Befürwortern, die gesagt haben schon vor 20, 30 Jahren, wir müssen aktiv am Umweltschutz arbeiten und wir sollten uns mal über unser Mobilitätskonzept ein paar Gedanken machen. Absolut. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das in dieser Heftigkeit nicht erwartet.
0: Ich glaube, es hat jeden komplett überrascht, dass es so schnell und so heftig kommt, und das zeigt eben, wie, wie dringend wir handeln müssen. Und wenn dann Leute immer wieder sagen, ja, aber wir in Deutschland machen ja nur zwei Prozent, gut. Zwei Prozent auf diese Katastrophe hätte ja, vier Menschenleben weniger gekostet. Natürlich nicht konkret, aber statistisch ist es mhm. einfach so. Das ist ein sehr linearer, das ist ein linearer Zusammenhang. Der, der Anteil von CO2 in der Atmosphäre und die Wetterveränderung. Allerdings, so wie es im Moment aussieht, erreichen wir zahlreiche Kipppunkte. Der Permafrost taut auf zusätzliches Methangerät in die Atmosphäre, die Polkappen schmelzen ab, es wird dadurch mehr Wärme äh, absorbiert in den Meeren und so weiter und so fort. Also da ist es dann doch exponentiell. Allerdings zum Beispiel habe ich einen Beitrag auch darüber gemacht, dass Meereseis in der Arktis Hängt linear damit zusammen. Das heißt, wenn die Temperatur wieder sinkt, wird sofort das Meereseis wieder zunehmen. Das heißt, dann werden wir sofort nicht mehr so schlimme Starkregenereignisse haben, weil viel von dem Wasser kommt auch aus der arktischen Region hierher und regnet dann hier ab. Und das Problem hätten wir zumindest schon mal weniger. Also ich bin da immer so ein bisschen zweigeteilt zwischen, ja, das ist ein Problem, was wir wirklich in den Griff bekommen können. Und das kriegen wir nicht mehr zu fassen. Aber man muss halt weitermachen. Es hilft ja nichts. Wir können nicht die Augen davor verschließen und sagen, so jetzt geht die Welt unter. Und wir haben ja auch konkrete Chancen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, etwas zu tun. Zum Beispiel, und da muss man auch wirklich sagen, es ist nur eins, eins von vielen Beispielen, die Elektromobilität. Damit können wir der Welt wirklich helfen, weil jedes Gramm CO2, was nicht in die Atmosphäre gerät, ist ein gutes Gramm. Und daneben, dass wir eben weniger mobil werden sollten und jetzt zum Beispiel ich nicht zu euch gefahren bin und das Interview bei euch mache, sondern wir das übers Netz machen, wird viel Energie gespart. Das ist einfach sinnvoll.
1: Ich lade mir auch regelmäßig äh, Journalisten ein und ich lade mir regelmäßig Wissenschaftler ein und wir reden über die verschiedenen Standpunkte, weil es gibt ja immer sowohl Pro als Contra und insofern ist es immer schön, die verschiedenen Gesichtspunkte auch mal zu beleuchten. Wir reden über dich und die Elektromobilität. Du warst ja früher bei Automotorsport, deshalb kennen auch viele dein Gesicht, weil du früher auch oft über Verbrennermotoren im Fernsehen referiert hast und du bist aber selbst schon seit, glaube ich, 20 Jahren passionierter Elektroautofahrer, ne? Ja, absolut. Also damals, als ich bei äh,
0: Automotorsport TV auf VOX der Fernsehsendung, Ja, da war das Thema äh, Elektroautos, äh, das war ja in den 90er Jahren, also noch vor <lacht> meiner elektroautozeit das war überhaupt kein Thema. Da gab es gerade mal so ein paar Pilotprojekte und Versuche von ganz tollen Konzeptfahrzeugen, aber die wahrscheinlich nicht in die Tat umgesetzt werden können, weil es einfach ein Riesenaufwand ist, eine Autoproduktion zu starten. Aber dann habe ich halt entdeckt, hey, ich beziehe Ökostrom, warum äh, versuche ich nicht auch meine Mobilität äh, auf eine Energieform umzustellen, die eben äh, nachhaltig ist und kein CO2 in die Luft pustet und ähm, ich wohnte halt und da muss man dazu sagen, das waren halt ziemlich gute Bedingungen, ich wohnte so 20 Kilometer vom Kölner Stadtzentrum entfernt und da gab es tatsächlich schon ein Fahrzeug, das hatte so eben, ich sag mal so, je nach Temperatur und Kondition oder Form der Batterien, Alter der Batterien, so eine Reichweite von 20 bis 60 Kilometern genau, ja. und damit konnte ich jeden Tag nach Köln fahren, habe mir dann in meinem Büro eine Schleckdose auf den Hof, wo mein kleines Elektroautos, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Vielleicht kennt der eine andere noch aus so ja dem einen oder anderen Kinofilm den messerschmitt kabinenroller Da ist halt ein Platz drin und mehr ist da nicht drin und so sah das aus. Ctl vorne ja. ein Rad, hinten zwei.
1: Deutsches Fabrikat.
0: Ja, es war genau, es war Ctl war ein deutsches Fabrikat von einem wirklich ganz tollen äh, Menschen Karl Nestmeier. Dahinter steckt auch eine klitzekleine Geschichte und zwar haben es die Dänen eigentlich versucht zuerst äh, zu produzieren und die haben da richtig relativ schnell eine große Produktion hinbekommen. Das Problem war, die Wagen hatten aber, ich sag mal, technische Probleme. Das mhm. heißt, nach ein paar Monaten kamen eine Leute mit diesen Dingern zurück und sie funktionierten nicht. Und dann war die Firma innerhalb von ein paar Monaten halt insolvent. Und mhm. dieser Karl der hat die Fabrikationsmaschinen nach Deutschland geholt, hat dort wieder eine äh, Fabrikation aufgebaut, die Kinderkrankheiten ausgemerzt. Und dann konnte man äh, halt dieses Fahrzeug hier kaufen. Mit keiner Heizung, das ist im Winter halt ein bisschen problematisch. Da lernt man, dass Thermounterwäsche nur wärmt, wenn man sich <lacht> auch bewegt. Und das tut man halt in diesem Auto nicht. Man hat gefroren, aber das war mir wirklich egal. Weil meine Idee war einfach zu zeigen, das geht. Und die meisten Pendler haben ja diese Strecke. Das heißt, es ging schon damals und das wollte ich zeigen. Und äh, dann habe ich einen äh, Smart, äh, Ach Quatsch, einen ein Peugeot, Peugeot ne? 106 Elektrik gefahren, grauenhafte Batterien, also so ein typisches Beispiel, und das spielt auch in dem Buch eine große Rolle von. Nett gedacht, aber einfach ganz schlecht gemacht. Diese Batterien haben nie 100.000 Kilometer gehalten. Die gingen ganz schnell in die Knie. Das hat mich sehr geärgert, dass die Autofirmen, die europäischen, auch die amerikanischen, es gab ja auch von General Motors Versuche, das so halbherzig gemacht haben. Einfach nur so, ja, wir machen das ja, aber das funktioniert nicht. Es gibt so eine lustige Geschichte in meinem Buch. So ein Argument gegen neue Sachen war immer, das haben wir schon gemacht. Klammer auf, das hat aber nicht funktioniert. Klammer zu, deswegen müssen wir das auch nie wieder machen. Es hat einfach nicht funktioniert und das haben wir ja noch nie gemacht. Also deswegen machen wir es auch nicht. Das, sowas machen wir nicht. Ne? Und das waren auch immer die Argumente gegenüber der Elektromobilität. Da bauen wir lieber weiter Verbrenner. Und das ist so ein bisschen dieses Verharren, dieses Verharren oder Beharrungsvermögen, das steckt in uns ja auch irgendwo. Ich habe manchmal den Eindruck, so ein bisschen äh, evolutionär in uns drin. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben, sind da sicher, wir wollen eigentlich nichts ändern. Aber ich sag mal meine These ist, Wir können Kontinuität können wir nur wahren, wenn wir uns verändern, wenn wir innovativ sind. Weil so werden wir, siehe eben die Flutkatastrophe in der Eifel, immer wieder gegen die Wand laufen. Und es wird nicht besser, siehe Brandenburg hier oder überhaupt Deutschland mit dem Wasserwagen der Dürre. Das wird schlimmer. Irgendwann werden wir bestimmte Getreidesorten nicht mehr anbauen können. Dann müssen wir andere anbauen. Das geht alles, aber es ist halt wirklich nicht toll. Und jedes
1: Gramm CO2 hilft da. Genau, und deshalb reden wir über dieses Thema Elektromobilität. Du hast dich ja auch quasi sukzessive weiterentwickelt. Nach dem äh, Peugeot kam dann der Smart und dann genau. ist es am Ende ein Tesla-Modell S geworden, ja. glaube ich, wenn nicht alles täuschen? Und genau. seitdem bist du auch passionierter Tesla-Fahrer. Und äh, ein Tesla-Fahrer ist ja nicht der Fahrer eines elektrischen Autos, das ist ja jemand, der auch dieses Konzept lebt. Und das ist ja bei dir auch der Fall, ne?
0: Absolut. Also man muss dazu sagen, Tesla ist jetzt auch nicht der Heilsbringer oder äh, irgendwas, wo ich sage, oh Gott, ich bewundere das so toll. Aber es zeigt uns auf eindrucksvolle Weise, wie man Probleme angehen kann. Tesla hat all diese Dinge gelöst, wo eben hier die etablierten Automobilhersteller äh, gesagt haben, das geht ja nicht, die Batterie hält nicht so lange oder wo soll der ganze Strom herkommen, wie soll man die laden, wo kommt die Ladeinfrastruktur her? Die, die deutschen Autohersteller haben ganz lange immer gesagt, ja wo sind denn die Ladesäulen, wo sind denn die Ladesäulen, ohne Ladesäulen können wir keine Autos bauen. Und deshalb hat das halt alles angegangen. Die haben einfach gesagt, oh, es gibt keine Ladesäulen, bauen wir auf. Sie haben das Batterieproblem gelöst. Da gab es einen Chefingenieur, Jeffrey B. Straubel. Der hat überhaupt alles das, was heute, ich sag mal, Stand der Technik ist für Elektromobilität und was die Batterien angeht. Das hat der erfunden. Der hat ich sag mal, da muss man wirklich mal drauf kommen, warum ist da keiner, oder da muss man wirklich mal drüber nachdenken, warum ist da keiner drüber ge drauf gekommen? Die Batterien laufen optimal in einem bestimmten Temperaturbereich. Warum sorgt man nicht dafür, dass die Batterien dann in diesem Temperaturbereich laufen? Und dieser Mann hat dann eben ein Heiz- und Kühlsystem für Batterien entworfen, so dass diese Batterien immer im optimalen Temperaturbereich laufen. Und er hat auch entschieden, dass man ganz normale Notebook-Akkus nimmt, weil man die eben super kühlen kann. Oder hier die Ladeinfrastruktur in Deutschland, das ist eine Katastrophe. Ich fahre zu einer Ladesäule, ohne zu wissen, ob ich dort laden kann. Ich weiß nicht, funktioniert die? Weil es gibt keine Informationen dazu. Ich weiß nicht, ob meine Ladekarte, es gibt Dutzende Ladekarten. Die eine funktioniert da, die andere funktioniert da, die andere hat da den Preis, die hat da den Preis. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und oder ob ich dort auch wie von Raubrittern ausgenommen werde und pro Kilowattstunde knapp 80 Cent zahlen muss. Und ich weiß nicht, ob da eine Riesenschlange davor steht. Wie kann man so eine Ladeinfrastruktur bauen? Und dann immer sauer zu sein auf Tesla. Ja, das ist so gemeint, dass da nicht alle dran dürfen, was sie ja jetzt ändern werden in Zukunft. Aber eigentlich wäre das meine Erwartung an eine verantwortungsvolle Industrie hier in Deutschland gewesen, die führend in dem Bereich Automobile ist, dass sie das vor zehn Jahren angegangen wäre und nicht der ehemalige Vorstandsvorsitzende vor sechs Jahren, Edsard Reuter von Daimler, noch gesagt hätte, Tesla? Das ist ein Witz. Und ich, ich vergleiche das in einem Kapitel mit Apple. Apple hat die komplette Telefonindustrie, die Handyindustrie einmal durch den Wolf gewalkt. Und es gibt heute kein, also kaum noch oder es sind nur noch Randerscheinungen, Nokia, Sony, Ericsson, Motorola, die damals führenden Firmen, die sind alle praktisch von der Bildfläche verschwunden. Und so, und das ist auch ein Problem, und das ist wirklich ein Problem auch für die deutsche Autoindustrie, das droht der deutschen Autoindustrie, wenn sie weiter, ich sag mal, ein so fehlerhaftes System entstehen lassen, muss man sagen.
1: Nun sind wir aber bei dem Thema, das ich natürlich ansprechen möchte. Du hast es ja gerade gesagt, also vor zehn Jahren wurde verpasst, da hier ein Netz entsprechend aufzubauen und da sind wir heute mittlerweile im Jahr 2021 angekommen und viele Leute sagen, ich würde ja theoretisch ein Elektroauto fahren, aber praktisch kann man das heute schon machen. Ist denn die Infrastruktur schon ausreichend, dass ich mit dem, was ich an Anforderungen habe, überhaupt durchkomme? Ich will ja auch mal in Urlaub fahren. Was ist denn, wenn ich mal 700 Kilometer fahre oder wenn ich nach Italien möchte von Deutschland aus? Gibt es denn da überhaupt Möglichkeiten, mein Elektroauto zu laden? Und jetzt kommst du ins Spiel und erzählst uns mal, wie der Stand der Dinge überhaupt ist. Sehr gerne. Im Prinzip ist es okay, wenn ich keinen
0: Tesla fahre. Das heißt, es gibt überall Ladesäulen, der größte Teil funktioniert auch, aber ich muss schon damit rechnen und es ist wirklich tatsächlich so, ich kann nichts daran ändern, wenn ich keinen Tesla fahre. Nur in dem Fall ist es so, dass ich ein gewisses Risiko eingehe. Es gibt immer wieder die Berichte über Horrorfahrten. Sieben Stunden für 200 Kilometer, fünf Stunden für 300 Kilometer, keine Ahnung was, weil... Es gibt teilweise auf den Karten Ladesäulen, die werden dir angezeigt. Da wird ein Auto hingelotst und dann ist da gar keine Ladesäule. Oder du kommst an eine Ladesäule und deine Ladekarte funktioniert nicht. Oder du kommst an eine Ladesäule und die ist kaputt. Oder sie ist halt zu, ne? sie ist verstopft. Und da hat Tesla von Anfang an gesagt, wir bauen ein System, das in die Fahrzeuge integriert ist, das bevor ich überhaupt zu der Ladesäule fahre, weiß mein Fahrzeug, da ist eine Ladesäule, die funktioniert und sie ist frei. Und das hätte man auch mit unseren anderen Ladesäulen bauen können, wenn die Autohersteller, die restlichen, sich einfach mal an einen Tisch gesetzt hätten und gesagt, okay, wir bauen das in unsere Fahrzeuge ein. Das ist nur eine Software die ist auch gar nicht hochkompliziert. Die muss ja nur wissen wo ist dein Auto, wie schnell fährst du und wann bist du ungefähr in der nächsten Ladesäule, wie viele andere Autos fahren noch dahin und äh, wie schnell sind die und wann sind die da, wie viel haben sie geladen und wie viel müssen sie laden. Und das macht ja dann die Software im Tesla, die sagt ja auch, äh, nee, jetzt äh, unterbrech mal dein Laden hier, weil jetzt kommen noch andere Autos, fahr lieber nochmal 200 Kilometer weiter und lad da nochmal 10 Minuten, damit die anderen hier genug Strom kriegen. Dadurch weiß ich, wenn ich mit so einem Fahrzeug fahre, ich habe überhaupt keine Probleme und zwar überhaupt, ich habe noch nie ein Problem mit dieser Ladeinfrastruktur gehabt, aber ich habe einmal versucht mit meinem Tesla mit einer anderen äh, Navigationssoftware zu fahren und das endete oder ich sag mal, es war ein längerer Zwischenstopp vor der E.ON Hauptzentrale in Essen vor der eine ganz tolle Ladesäule stand, die aber einfach nicht funktionierte. Die wollte nicht laden. <lacht> so, dann habe ich den Support dort angerufen, habe gesagt, Leute, ich stehe ja an der Ladesäule vor der E- und Hauptzentrale und die lädt nicht. Ja, geben Sie mir mal die Nummer dieser Ladesäule. Ja, nee, die Ladesäule, die steht ganz woanders. Nee, und ich kann Ihnen da auch gar nicht helfen. Stecken Sie mal wieder raus und stecken Sie mal wieder rein. Und wenn es dann nicht funktioniert, machen Sie es noch ein paar
1: Mal. Mhm, das ist ja also wie beim Dampfradio. Also wer sich für einen Tesla irgendwann entscheidet, der löst dieses Problem des Stromtankens sozusagen, weil das System in sich kontrolliert ist. Jetzt gibt es natürlich eine gewisse Anzahl nur von, von Tesla-Fahrern im Augenblick, die wächst zwar ständig, aber ist denn dieses System so ausgelegt, dass es auch weiterhin wachsen kann und dass die Infrastruktur dann auch ausreichend sein wird für weitere Tesla-Fahrzeuge?
0: Tesla baut im Moment in Deutschland in den nächsten drei, vier Monaten 55 neue Ladeplätze und Das sind immer zehn Säulen im Schnitt oder auch 20. Also die werden so 500 bis 1000 Ladesäulen in den nächsten Monaten aufbauen. Das reicht schon. Es ist ja sogar angedacht, dieses Netz auch für Fremdfahrzeuge zu öffnen. Und das wird wahrscheinlich auch geschehen. Und ich nehme schwer an, dass es dann auch eine Software gibt, mit der ich genau diese Features auch in einem Fahrzeug nutzen kann. Vielleicht nicht in der Qualität, weil, keine Ahnung, mein Ladestand nicht unbedingt getrackt wird, aber dass ich zumindest nicht zu einer Ladesäule dann bei Tesla geschleust werde, die besetzt, kaputt oder nicht bedienbar ist, sondern dass das eben ähnlich fluently funktioniert, wenn ich dann eine App habe von Tesla, mit der ich dann mein Fahrzeug äh, dahin führe. Also das stelle ich mir schon so vor. Also das ist das ist auch wirklich das geringste Problem, dieses Ladenetz und überhaupt Ladenetz und das Laden von Elektroautos, technisch, ist überhaupt kein Problem. Wir hatten ja hier in Berlin jetzt gerade Ende Juli zur Vorstellung meines Buches die LMOB 2021. Und da war auch ein Vertreter von Stromnetz Berlin, der sagte, also mit dem heutigen Netz, ohne dass wir irgendetwas ändern müssen, können wir 400.000 Elektroautos in Berlin versorgen. Das Na, ist wunderbar. überhaupt kein Problem. Weil so. das, der Mehrverbrauch an Strom für Elektromobilität ist Minimal, wenn nicht sogar geringer als bei Verbrennern, weil man darf nicht vergessen, auch Verbrenner brauchen Strom, nämlich dadurch, dass sie pro 100 Kilometer, und das ist deutlich mehr Energie, als man für ein Elektroauto braucht, für die Bereitstellung, der Treibstoffe, also nur für die Bereitstellung der Treibstoffe 42 Kilowatt braucht. Und das ist mehr als doppelt so viel als das, was ein Elektroauto verbraucht. Sprich, wobei, da muss man sagen, da ist auch die Energie äh, mit eingerechnet, die an der Bohrstelle für die Erdölplattform verwendet wird, für den Transport des Öls und so weiter. Aber hier in Deutschland alleine in den Raffinerien wird pro 100 Kilometer Verbrennerstrecke werden 10 Kilowatt Strom verbraucht, der fällt weg wenn die Elektromobilität hm. kommt. Das, das wird, Ich habe das noch niemanden gesehen, der das überhaupt erwähnt hat. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch ist der Mehrverbrauch an Strom durch Elektromobilität nochmal viel, 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 viel geringer.
1: Wir werden gleich mit den Mythen mal so ein bisschen aufräumen. Aber natürlich gibt es auch ein paar böse Zungen, die sagen, wenn der Herr Krachten jetzt ein Buch schreibt über Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert, dann könnte es ja durchaus sein, dass er von von Tesla gesponsert ist. Er kriegt sein Auto und er ist einfach Fürsprecher dieser ganzen Technologie für Tesla. Vielleicht ist das alles gar nicht echt, was er da recherchiert hat. Lass uns mal ein bisschen wissen, woher du deine Fakten hast, woher du dein Wissen bezogen hast, wo deine wissenschaftlichen Erkenntnisse herstammen und wie die überhaupt in dieses Buch gelangt sind.
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr vorsichtig, was Tesla angeht. Zum einen, weil ich weiß, dass Tesla, wenn sie Kontakt mit einem haben, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der wollte mal einen Tesla testen, da wollten die ihm diktieren, was er in sein Skript reinzuschreiben hat. Und dann hat er dankend abgelehnt, weil das geht natürlich, wie du selber weißt, für einen Journalisten mhm. überhaupt nicht. Ne? Also selbst wir kriegen ja auch zum Teil Autos gestellt. Ich bin letztlich ein ID4 vom Volkswagen gefahren. Da werden einem natürlich keine Bedingungen gestellt. Das geht einfach gar nicht. Aber so ist halt Tesla drauf. Es gibt ja keine Presseabteilung mehr. Es gibt eine, ich glaube, die heißt Abteilung. Teilung für Nachfragesteigerung. Da ist also Marketing, Presse und sonst was drin. Ich habe mit dem für das Buch keinen Kontakt aufgenommen, weil die werden nichts erzählen. Also sie haben noch nie irgendjemand was erzählt. Dazu muss man auch wissen, dass alle Mitarbeitenden eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben, die, wenn ich das richtig weiß, ich habe keine im Original gesehen, mit sehr, sehr hohen Strafen belegt ist. Das heißt, wenn mir jemand offiziell aus der Firma da was Sagt, dann muss er das mit der Erlaubnis von Elon Musk sagen. Ansonsten darf er das nicht sagen. Also Tesla-Mitarbeitende treten im Prinzip nur auf Konferenzen auf und da dürfen sie ihre Fachergebnisse präsentieren. Das war es. Ansonsten gibt es nur Elon Musk, der spricht. Oder wenn Pressesprecher oder öffentlich mal was sagen, dann darf man die nur als wie ein Sprecher von Tesla sagte, zitieren. Nein, ich habe mit, also mit Tesla habe ich ehrlich gesagt keinen engen Kontakt gepflegt, weil. Da wird nicht viel bei rauskommen. Was ich aber gemacht habe, ist mit ehemaligen gesprochen, die natürlich anonym bleiben müssen. Und es gibt, das wird man sehen in meinem Buch, ich habe ja alles, es gibt, gibt hinten so einen QR-Code, da kommt man mit auf eine äh, Seite, wo alle Quellen hinterlegt sind. Wahnsinnig viel ist offiziell. Jetzt gerade ist wieder der der Impact-Report rausgekommen von Tesla, wo also beschrieben wird, welchen Umweltimpact die Tesla-Fabrikation hat. Aber auch vieles, vieles andere ist öffentlich. Elon Twittert ja gerne, da ist viel zu finden. Also es gibt wahnsinnig viel Informationen, die die öffentlich sind. Man muss sie nur zusammentragen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und äh, und es gibt halt viele Informationen, die auch zu zur Elektromobilität öffentlich sind. Die habe ich zusammengetragen. Ich habe mit Branchenkennern gesprochen. Ja, also mit mit den unterschiedlichsten Leuten. Aber ich würde sagen, es ist einfach eine gute intensive, tiefgehende Recherche, die viele wichtige Informationen zusammenträgt. Und dann kommen wir an dieses Ergebnis. Also ich habe meinen Tesla nur dazu ganz normal geleast. Ich zeige auch jedem gerne meine Kontoauszüge, wo eine <lacht> erhebliche Summe pro Monat abgebucht wird. Das ist auch ein großes Problem in der ganzen Automobilbranche, dass die Kollegen eben nach Malaga geflogen werden und denen der Hintern hinterhergetragen wird, wenn ein neues Auto vorgestellt wird. Und wenn man sich dann die Texte von denen ansieht zu so neuen Autos, dann denkt man, bin ich hier im, keine Ahnung, im Fantasyland? Teilweise sind die Texte mehr als skurril. Was aber da auch daran liegt, die Geschichte des Verbrennermotors ist auserzählt. Die Geschichte der Kupplung, der Bremsen, der Servolenkung, der Sicherheitssysteme, die sind, ist zum größten Teil auserzählt. Was noch kommen wird, ist autonomes Fahren. Aber ansonsten wird sich da nichts mehr groß ändern, außer bei der Elektromobilität. Aber da gibt es auch nichts. Da gibt es Beschleunigung, da gibt es die Elektromotoren, da gibt es die Batteriekapazität. Aber die Autos unterscheiden sich nicht groß. Weil letztlich sie alle, und
1: das ist tatsächlich so auf den, den Technologien entwickelt worden, die von Tesla entwickelt wurden. Aber man könnte ja unterstellen, dass du aufgrund dessen, wie du von Tesla ja. schwärmst, unter Umständen auch von denen gesponsert werden könntest. Du bist aber Wissenschaftsjournalist, dem wir auch gerne vertrauen möchten, und dementsprechend können wir ja die Quellen auch prüfen, äh, bei denen du dich da bedient genau. hast. Genau. Ne?
0: Also was glaube ich auch noch äh, vielleicht ein wenig Vertrauen schafft in das Buch. Ich kritisiere durchaus auch Tesla. Ich kritisiere die Arbeitsbedingungen durch dort. Ort. man muss sich nur mal, es gibt ja diese Bewertungsportale im Internet, wo man gucken kann, wie finden die Leute denn ihr Unternehmen? Ich würde mal sagen, ein Elternteil aus einer Familie mit Kindern wird keinen Spaß bei Tesla haben, weil es zum Teil, siehe die, der Fertigungsbeginn von Model 3, da waren monatelang zwölf Stunden Schichten absoluter Standard. Das ist natürlich eine Katastrophe. Aber wiederum für junge Leute, die sich ausprobieren wollen, die was Neues entwickeln wollen, da ist es was ganz Tolles. Oder ich habe meinen Ärger mit der, mit der Service bei Tesla geschildert, der wirklich nicht äh, lustig war und so weiter und so fort. Also es gibt auch eine Menge kritische Töne und ich glaube, die wären mit Sicherheit nicht drin. Deswegen habe ich halt auch so den Abstand zu Tesla oder habe den Abstand gewahrt. Die wären nicht drin, wenn Tesla irgendeinen Einfluss auf mich hätte. Wer so ein bisschen recherchiert, wie Tesla Einfluss auf seine da Außendarstellung nimmt, der wird das schnell merken, dass sowas gar nicht möglich wäre. Zum Beispiel in den neuen Tunneln in, der, in Las Vegas. Die Fahrer, die haben ein ein genaues Training, wie sie über Tesla reden sollen, wie sie über Elon Musk, den großartigen CEO, reden sollen. Ja, das ist schon ein bisschen skurril. Und in dieses Fahrwasser möchte ich auch nicht gehen. Ich finde, da haben wir Journalisten auch eine gewisse... Äh, wenn wir nicht mehr unabhängig sind, dann kommen wir einfach in ganz komisches Fahrwasser äh, und können nicht mehr das machen, was wir machen wollen. Und wer meinen äh, YouTube-Kanal kennt, der weiß, dass ich durchaus überhaupt kein Blatt vor dem Mund nehme und zwar in jede Richtung, in die eine wie auch in die andere Richtung. Ich nehme kein Blatt vor dem Mund und wenn es was zu kritisieren gibt an Tesla, dann werde ich das auch kritisieren. Nur an den Punkten wenn es gerade um Umwelt geht, um Elektromobilität, um die Konstruktion der Fahrzeuge. Bei der Fertigungsqualität, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Großes Thema in Deutschland, Spaltmaße. Letztlich habe ich mir meinen Tesla angeguckt. Ferdinand Pirch würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ferdinand Pirch, ich weiß nicht, ob du das weißt, Genau, VW, äh, ja, Mehrheitsaktionär oder Familienchef der, des Mehrheitsaktionärs, der wurde ja bei VW als Fugenferdi bezeichnet, weil der immer mhm. mit so einem Fugenmessgerät durch die Werkshallen ging und die Fugen maß der hätte Nervenzusammenbruch gekriegt bei diesem Wagen. Das ist nach seinen Normen schief und krumm, aber... Das ist so ein bisschen der Punkt, wer so early adopter nennt man das, also wer frühzeitig eine neue Technik ausprobiert, dem ist das egal, weil dieses und das wird, das gilt für alle Elektroautos, wer einmal im Elektroauto gesessen hat, ich bin davon überzeugt, der wird nicht mehr zurück zum Verbrenner gehen, weil die Dinger fahren sich wie ein Autoscooter. Du gibst Gas und das Ding ist weg. Ich muss nicht kuppeln, ich muss nicht irgendwas beachten. Ich gebe einfach Gas und das Ding ist weg. Und das ist ein Riesenvorteil. Oder, und das ist auch wirklich ein Riesenvorteil. Ich habe schon manche Baustellensituationen gehabt. Da habe ich dann halt nicht mehr gebremst, sondern aufs Gas getreten und war nach einer Sekunde aus der Gefahrensituation raus. Ich sag mal, das ist mit dem Verbrenner schwierig. Das wissen wir selbst von denen, die Automatik haben. 21, der braucht eine Sekunde, um überhaupt loszulegen. Und das kann eine Sekunde zu viel sein. Und das gibt es beim Elektroauto nicht. Also auch aus Sicherheitsgründen. Ich habe so ein Kapitel geschrieben, wo es um den Vergleich zwischen Elektroautos und Verbrennern geht. Und ich habe jetzt aus der Perspektive geschrieben, hey, es gibt schon Elektroautos, jetzt sollen Verbrenner eingeführt werden. Und ich behaupte mal, niemand würde mehr Verbrenner einführen, wenn es Elektroautos gäbe, weil sie so viel besser in der Konstruktion, in der Grundkonstruktion sind.
1: Dann lass uns mal bitte mit ein paar Mythen aufräumen. Zum Beispiel Elektroautos sind teuer, weil die Erzeugung des Stroms so viel Geld kostet.
0: Es sind tatsächlich, und das möchte ich mal vorausschicken, es sind wirklich alles, was also an prinzipiellen negativen Dingen über Elektroautos berichtet wird, ist wirklich. Das sind alles Mythen. Es ist. Ich habe wirklich jedes, und ich bin Journalist. Ich habe alles nachrecherchiert, und das sind alles Mythen. Es gibt wirklich, das ist wie bei Windrädern, natürlich kann man darüber diskutieren, dass durch Windräder äh, Vögel äh, verletzt oder getötet werden. Aber das steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir tun müssen, um unsere Welt zu retten. Da wird halt immer schrecklich übertrieben und genauso ist es bei Kosten von Elektroautos, wobei das ist wirklich tricky. Erstmal muss man sagen, ein Elektroauto, guck auf die Verkaufspreise, ist im Prinzip teurer als ein Verbrenner. Immer. Ja. Äh, jetzt gibt es ein wunderbares Beispiel. Das ist der ID4 von Volkswagen. Wenn ich mir den zum Beispiel angucke, dann ist der Mehrpreis zu seinem Schwestermodell Verbrenner, der fällt fast nicht mehr ins Gewicht. Also ein ID4 ist wirklich nicht mehr viel teurer, wenn man die Förderung abzieht, als ein Verbrenner. Und dann gibt es zwei Punkte, die auch immer wieder vergessen werden oder beziehungsweise noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, da mal nachzuhaken, wie lange hält denn so ein Elektroauto? Nach dem jetzigen Stand, es gibt hier einen der fährten Model S in Deutschland, der hat bisher 1,3 Millionen Kilometer zurückgelegt. Mhm. Auf dem jetzigen Stand halten Elektroautos höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen um die eine Million Kilometer. Das heißt zweieinhalb Mal so lang wie ein Verbrenner. Und da erledigt sich auch jede Diskussion über einen CO2-Rucksack der spielt und wird auch immer kleiner. Und beim Impact Report von, von Tesla sind es noch so 8000 Kilometer, die abgefahren werden müssen, bis dieser Nachteil abgefahren ist. Das ist also tatsächlich fast nichts mehr. Und wenn man dann diese deutlich längere Lebensdauer nimmt, fällt das überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Und es ist halt auch finanziell ein Riesenvorteil, wenn ich ein Auto habe, was eine Million Kilometer fährt. Warum ist das so? Es sind kaum noch, bewegliche Teile darin, da ist noch die Bremse. Die muss beim Elektroauto circa, müssen die Bremsbeläge und Scheiben nach 300.000 Kilometer das erste Mal gewechselt werden. Da habe ich, verglichen mit dem Verbrenner, habe ich das vier, fünf, sechs Mal habe ich ist mir das passiert. Ich habe keine Kupplung, ich habe keinen Motor, keine Ventile, keine Lichtmaschine, keinen Vergaser, keine Einschrittspumpe, keine, Ich je nachdem wie es konstruiert wird, tausend Dinge, die kaputt gehen und wir wissen das alle, wir haben alle schon waren x-mal in den Werkstätten mit unseren Autos. Diese Teile gibt es einfach gar nicht. Die wenigen Teile, die wirklich kaputt gehen können, sind Lager. Also ein Elektromotor hat ja tatsächlich auch bewegliche Teile. Es sind aber nur mhm. noch die beiden Lager am, an den beiden Enden. Da ist bei Tesla sind die inzwischen so weit, dass das wirklich bei einer Million Kilometer das auch hält. Es gibt ein Getriebe, aber ein einstufiges am Ende des Motors, da ist auch eigentlich nach der Erfahrung nichts dran. Die Querlenker, die einfach beansprucht werden über die Zeit, die müssen wahrscheinlich ausgetauscht werden alle paar hunderttausend Kilometer. Die Lager an den Achsen, die Achslager müssen ausgetauscht werden immer mal wieder. Das war's auch. Bremsflüssigkeit natürlich und Kühlflüssigkeit oder Wärmemanagementflüssigkeit, das muss auch ab und zu ausgetauscht werden. Aber dieser Mensch, der diese 1,3 Millionen Kilometer gefahren ist, der sagt, ich habe Wartungskosten und zwar inklusive Reifen auf 100.000 Kilometer von 1.300 Euro. Das ist nichts. Das ist einfach gar nichts. Und deshalb, ein Elektroauto ist x-fach
1: günstiger als ein Verbrenner. Was ist mit dem Strom? Haben wir genug Strom? Wird genug Strom erzeugt, um die sämtliche Autos, die wir jetzt mit mittlerweile als Verbrenner durch die Gegend fahren, irgendwann auf Elektro umzustellen?
0: Ein Argument ist ja schon mal, für die Raffination der Treibstoffe werden alleine bei Verbrennern zehn Kilowatt, und zwar viel wird ja hier in Deutschland raffineriert, fallen weg. Das heißt, der Mehrstromverbrauch auf 100 Kilometer liegt beim Elektroauto ungefähr bei sechs Kilowattstunden. Das ist also viel weniger. Und ein Energieproblem haben wir sowieso und da ist nicht die Elektromobilität das Problem. Das große Problem ist das Heizen der Gebäude hier in Deutschland, weil das kann irgendwann, wenn wir wirklich kein CO2 mehr produzieren wollen, das geht nicht mit Öl oder Gas. Es geht auch nicht mit Gas, es geht nur mit Wärmepumpen und Wärmepumpen brauchen Strom. Die Elektromobilität fällt da überhaupt nicht in die, ins Gewicht. Wir brauchen Unmengen mehr an Energie. Unmengen Und deswegen ist es so eine Katastrophe, wenn auf Land keine Windräder aufgebaut werden können. Wir müssen einfach da schneller vorankommen, weil wir viel mehr mehr Strom produzieren müssen, damit wir das überhaupt hinkriegen. Und wir sehen es ja jetzt an eben sowas wie der Flutkatastrophe in der Eifel. Das muss dringend geschehen. Aber es ist jetzt schon so gut wie sicher. Wir werden hier den benötigten Strom in Deutschland nicht herstellen können. Wir müssen Strom importieren. Zum Beispiel gab ja mal den Plan und soweit ich weiß, wird da wieder diskutiert. Desert Tech mit Solarzellen in der Sahara und dann eben über gekühlte Leitungen den Transport nach Europa. Solche Dinge müssen überlegt werden. Oder hier in Brandenburg, das ist ja auch so ein Thema der Wasserverbrauch der Gigafactory, da gibt es aber ein ganz anderes Problem, das ist die Wasserverdunstung der Tagebauseen. Das sind ganz tolle Flächen, um dort... Solarzellen schwimmen zu lassen, macht Singapur im Moment auch schon. Das ist eine super Idee, damit halten wir die Verdunstung auf von unfasslichen Mengen Wasser. Das sind 90 Millionen Kubikmeter Wasser, die jedes Jahr hier in Brandenburg einfach weg sind. Die verdunsten, die regnen halt woanders dann wieder runter, aber auf keinen Fall hier in Brandenburg. Und das ist ein großes Problem, wenn wir diese Dürren haben. Dieses Wasser könnten wir ja super gebrauchen und mit Solarzellen auf den Tagebauseen könnten wir das vielleicht ein bisschen aufhalten. Wir müssen da reinklotzen. Das ist wirklich Deswegen, das ist so erschreckend, wie langsam der Wandel zu erneuerbaren Energien verläuft. Und alle sagen ja, ja, es kommen ja dann technologische Entwicklungen in der Zukunft, aber darauf können wir nicht setzen. Im Moment sieht es so aus, dass die Entwicklung der Kernfusion sich immer weiter in die Zukunft hinzieht. ITER ist ja jetzt gerade in der Fertigstellung, also der große Kernfusionsreaktor in Frankreich, das wird noch dauern. Das wird wahrscheinlich wird der 2035, also in 14 Jahren, das erste Mal laufen oder ich sag mal so laufen, dass wir daraus Schlüsse ziehen können, wie wir den nächsten Reaktor so bauen können, dass er funktioniert und auch Strom liefert. Das muss einfach vorher gelöst werden. Und es ist eine Riesenaufgabe. Aber nicht wegen ja. der Elektromobilität, sondern wegen viel, viel, auch wegen Industrie zum Beispiel, das ist auch ein großer Energieverbraucher. Wegen all diesen. Faktoren wird das eine große Herausforderung.
1: Na, du bist ja der große Aufklärer und sorgst dafür, dass viele Leute sich zumindest dem Thema mal annehmen und darüber nachdenken, ob sie sich vielleicht ein Elektroauto anschaffen. Und die Technologien müssen sich natürlich in den nächsten Jahren deutlich weiterentwickeln und und vor allen Dingen schneller weiterentwickeln, dass wir da schnell auch Ergebnisse haben. Absolut. Jetzt lassen jetzt lass uns kurz über das Thema Sicherheit reden, weil wir hatten hier zum Beispiel auch bei uns in Brandenburg in Berlin einige brennende Teslas, die von der Feuerwehr nicht gelöscht werden konnten. Aber dieses Problem hat man mittlerweile, glaube ich, auch im Griff.
0: Auch so eine mehr, dass Elektroautos leichter brennen. Ich sage mal so, das Problem ist nicht, dass sie leichter brennen, sondern dass öfter darüber berichtet wird. Deswegen entsteht dieser äh, tatsächlich subjektive Eindruck. Tesla hatte tatsächlich ein großes Problem damit, wobei es jetzt nicht jeder Tesla gebrannt hatte, sondern es gab die Möglichkeit, dass Teslas von selber anfingen zu brennen. So, und das hat Tesla auch, ich will mich jetzt nicht in justiziable Gefilde begeben, ich sage mal so, sie haben es nicht euphorisch, äh, sind sie es angegangen, das Problem zu lösen, aber dann ist halt in China, die ja sehr streng mit dem Verbraucherschutz sind, in einer Garage ein Fahrzeug in Brand geraten und ab dem Tag haben sie dann ihre Batterieproduktion umgestellt und produzieren heute Batterie die einmal innen drin eine Schicht haben, um ein Feuer zu ersticken und zum zweiten außenrum um die Batterie eine Schicht haben, um zu vermeiden, dass Feuer auf andere Batterien übergeht. Und seitdem passiert es ja eigentlich nicht mehr. Also es gibt natürlich Unfallsituationen. Da fangen batteriebetriebene Fahrzeuge an zu brennen. Aber Verbrenner brennen halt da viel öfter bei Unfällen, weil sie einfach brennbare Flüssigkeiten haben. Und wenn eine Treibstoffleitung abreißt und Benzin auf einen heißen Motor äh, fließt, dann ist einfach die Gefahr da, dass so ein Fahrzeug in Brand gerät und deswegen sagt halt der Gesamtverband der deutschen Versicherer, die Brandlast in einem Verbrenner ist höher als in einem Elektroauto. Also es ist halt schwieriger zu löschen, wobei da ist man inzwischen auch auf eine ganz nicht so dumme Idee gekommen, was übrigens auch für Verbrennerfeuer ganz gut ist. Die haben sich jetzt in den meisten Fällen Löschdecken zugelegt, weil wenn kein Sauerstoff an der Verbrennung kommt, dann hört es auf und dann wird einfach über so ein Fahrzeug eine Löschdecke gehangen und dann kommt kein Sauerstoff mehr ran und dann gehen die Feuer auch in einem Batterieauto zu Ende, weil wenn eine Batterie brennt, also wenn sie dann mal brennt, dann ist es sehr schwer zu löschen, weil die Temperaturen sind extrem hoch und das ist das Problem im Gegensatz zu Verbrenner beim Verbrenner sind die Verbrennungstemperaturen einfach nicht so hoch. Aber sie brennen halt deutlich öfter als als batteriebetriebene Fahrzeuge.
1: Die Automobilindustrie wollte verhindern, dass du dieses Buch überhaupt herausbringst. Ich hab habe hab gesagt, die Autolobby. Also die Verbrennerautolobby ja. wollte verhindern, dass du dieses Buch rausbringst, weil es ist natürlich ein revolutionärer Schritt in Richtung Elektromobilität.
0: Ja, und weil ich halt gesagt habe oder geschreibe im Buch, Tesla und dieser Überzeugung bin ich tatsächlich, unabhängig von der Kritik auch an der Firma, die haben ein Auto gebaut, was halt in eine ganz andere Richtung geht. Es belastet nicht mehr die Umwelt, sondern der größere Effekt ist die Entlastung der Umwelt. Sprich, sie haben Technologie und Ökologie zusammengebracht und da hat mir... Der erste Verlag, mit dem ich einen Vertrag auch über hatte über das Buch und über auch diesen Titel haben wir zusammen mit diesem Verlag entwickelt. Sprich, man hätte darauf kommen können, dass im Inhalt dieses Buches das so vorkommt. Der sagte, wir können nicht ein solches Buch veröffentlichen, wo diese These vertreten wird, dass Tesla Ökologie und Technologie zusammenbringt, weil wir andere Autofirmen als große Kunden haben. Und da weiß man sofort, ich hätte zum nächsten Verlag gehen können, der wäre kleiner gewesen, der hätte das Problem noch schlimmer gehabt und so weiter und so fort. Kein Verlag hätte es mehr genommen. Und dann musste ich es, und da kämpfe ich jetzt mit, ich zum Teil versende ich hier die Bücher, wobei sie sind auch über den Buchhandel jetzt zu bekommen, aber das ist echt eine Herausforderung gewesen. Jeder Mensch, der in diesem Autobereich tätig ist, hätte mit diesem Buch kalte Schweißausbrüche äh, bekommen und hätte extreme Probleme gehabt, es zu veröffentlichen. Und das ist so ein Punkt, die Autolobby, äh, und das ist auch so eine Diskussion, die ich mit vielen Motorjournalisten immer habe, die verschließen sich wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zum Beispiel habe ich darüber gestritten, es gibt ja dieses Kapitel, wo ich eben Elektromobilität oder Elektroautos mit Verbrennern vergleiche. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, der Tiefpunkt bei Elektroautos ist tiefer als bei Verbrennern. Sprich, Elektroautos überschlagen sich viel, viel weniger als ein Verbrenner. Das heißt, ich bin viel sicherer in einem Elektroauto als in einem Verbrenner, weil der Schwerpunkt halt tiefer liegt. Da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist Physik. Und mit Motorjournalisten muss ich dann drüber diskutieren. Dann kommt, ja, aber es gibt ja noch den und den flachen Sportwagen, keine Ahnung, für eine Million. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das Prinzip gilt in einem Elektroauto, überschlage ich mich weniger. Es gibt ja diese Überschlagstests, die man macht bei den Prüfungen von Fahrzeugen. Die sind bei Tesla immer schief gegangen. Die Autos haben sich einfach nicht überschlagen. Die haben die quer in eine Samtgrube geschoben, wo sich jeder Verbrenner überschlägt. Die Teslas haben sich nicht überschlagen. Und das gilt für alle Elektroautos, weil einfach der Schwerpunkt tiefer ist. Und das ist so ein großes Problem. Oder eben über die Verbrennungsproblematik. Wenige sehen es ein, dass das tatsächlich so ist. Und ja, das ist halt dann schwierig, in so einer Welt sowas unterzubringen und das ist nicht Fake News oder sowas, das sind Erfahrungen, nur wir müssen halt, wenn sich die Welt verändert, müssen wir auch unsere Erfahrungen überprüfen und tatsächlich die Erfahrungen mit Mobilität, die werden sich durch die Elektromobilität komplett verändern, das ist einfach etwas komplett anderes.
1: Christoph, du hast uns ein paar Fakten versprochen, also noch bevor die Gigafactory hier bei uns um die Ecke eröffnet in Brandenburg, hast du uns ein paar Fakten, ein bisschen Hintergrundwissen versprochen, was in dem Buch auch drin ist, weil du hast mit Leuten gesprochen, die da arbeiten, die sich aber eigentlich nicht zu erkennen geben dürfen, die sind also quasi komplett anonym.
0: Ja, zum Beispiel eben die Umweltauswirkungen der Gigafactory betrifft, was die Batteriefertigung dort betrifft, was äh, betrifft weitere Fabriken, die zukünftige Entwicklung von Tesla. Und da kann ich auch nur jedem aus der Autobranche in Deutschland empfehlen, das mal zu lesen die haben das nicht auf dem Schirm. Sie Immer noch wird Tesla komplett unterschätzt. Und wenn jetzt die Gigafactory fertig ist, wenn die Gigafactory in China ihre volle Leistung schafft, wenn die Gigafactory in Texas jetzt an den Start geht, dann wird Elon Musk, und das hat wirklich keiner auf dem Schirm, im nächsten Jahr mehr Autos produzieren als Daimler oder als BMW. Er ist dann absolut in der Spitzengruppe der weltweiten Autohersteller und er möchte an die Spitze, er möchte Volkswagen und Toyota überholen. Und so wie er es im Moment macht, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er es schafft und da sprechen wir mit den Leuten aus der deutschen Autoindustrie, die würden ihre Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht schafft. Ich glaube, die werden sich echt ziemlich die Finger verbrennen, weil was da für eine Kraft hintersteckt, wie strukturiert das angegangen wird. Und er ist mit Sicherheit kein Mensch, für den ich gerne arbeiten würde, weil er ist ein Egomane und war auch wahrscheinlich zu Recht, weil er wirklich Dinge löst, die andere nicht gelöst bekommen. Man muss sich nur SpaceX angucken, wo er jetzt gerade die, die größte Rakete der Welt fertiggestellt hat. Aber das lässt er halt auch die Leute spüren. Das muss man als Konkurrent von dem wissen. Er kann halt Raketentechnik er kann Raketen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel die Factory wird ja das Chassis des Model Y nur noch aus drei Teilen gefertigt. Und in, in wahrscheinlich einem Jahr wird das nur noch aus einem Teil fertigen. Das sind normalerweise mehrere hundert Teile, bei Volkswagen, Audi und so weiter, die haben das bisher nicht hingekriegt. Aber Tesla hat eine eigene Aluminiumlegierung entwickelt mit dem Team von SpaceX, weil dort hat er so ziemlich die besten Werkstoffleute, die es weltweit gibt, mit der man das machen kann, der spart nach eigener Auskunft eine Roboterstraße mit 300 Robotern, die das kleben, löten und schweißen. Die fällt weg. Das heißt, diese Fertigungszeit fällt weg. Und das kann kein deutscher Autohersteller und das kann kein deutscher Autohersteller oder traditioneller Autohersteller in absehbarer Zeit hinbekommen. Und das ist eine wirkliche Veränderung der Fertigungstechnologie. Und das wird die ganze Autoindustrie revolutionieren. Und hier Ferdinand Dudenhöfer, äh, geachteter Autoexperte in Deutschland, sagt, der ist ein Manufacturing-Guy. Und das ist er wirklich durch und durch. Er hat einen, in Anführungszeichen, eigenen Algorithmus, um Produktionsschritte zu optimieren. Und das ist, wenn man dem folgt, das ist wirklich mindblowing, wie er das macht. Und da mhm. kommen... Diese Strukturen, die wir in Deutschland haben, die ja gut sind für eine funktionierende Industrie, aber die für Innovationen extrem schwierig sind, wir kommen da nicht hinterher. Und das, das ist letztlich deswegen sage ich auch bitte: Autoindustrie liest dieses Buch. Es ist auch ein, ich sage mal, ein Weckruf, um zu sagen: Okay, wir müssen vielleicht Anders handeln. Und Audi hat es ja versucht, mit diesem Artemis-Projekt um ein ganz neues Auto zu bauen, haben sie aber nach ein paar Monaten eingestellt und diese Abteilung waren auch nur fünf Leute. Wie die das hinkriegen sollten? Ich weiß es nicht. Also es gibt verschiedene Herausforderungen, die extrem schwierig für uns zu schaffen sind. Auch die Entwicklung eines eigenen Betriebssystems für ein Auto. Er kriegt dort im Silicon Valley die besten Leute. Die Absolventen der Unis dort, die wollen zu zwei Firmen an erster Stelle, SpaceX oder Tesla. Er kriegt die weltweit besten Leute in diesem Bereich. Und du brauchst nicht viele hundert Programmierer, um gutes OS zu programmieren. Du brauchst ein paar gute und dann noch ein paar, die Standardaufgaben erledigen. Aber eigentlich brauchst du nur ein paar gute, innovative Leute. Und die sind für die deutschen Autofirmen, glaube ich, wahnsinnig schwer zu kriegen. Wahnsinnig schwer Jedenfalls mit einer normalen Personalabteilung wirst du die nicht zusammenkriegen. Ich glaube, da musst du auch innovative Wege gehen. Ich glaube, da müssten die eine in Silicon Valley eine eigene Abteilung aufbauen und dann die Leute dorthin locken mit sehr viel Geld. Dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass man hier in Deutschland eine Abteilung aufbauen kann, um Betriebssystem zu programmieren. Ich erinnere nur daran, auch IBM ist mal daran gescheitert, mit OS 2 ein Betriebssystem auf einen anderen Prozessor zu portieren. IBM ist daran gescheitert. Warum soll eine
1: Autofirma nicht daran scheitern? Es ist quasi wahrscheinlich. Wir hören, dass du davon sehr überzeugt bist. Also ich mache einfach den Vorschlag, wir werden uns in zwei Jahren einfach wieder treffen und gucken von den Dingen, die du in deinem Buch niedergeschrieben hast und in, von Dingen, die du hier erzählt hast, wie viel davon wahr geworden ist, wie viel davon eingetreten ist. Und äh, bis dahin kann man dich, glaube ich, auch verfolgen auf deinem YouTube-Kanal. Vielleicht nennst du ihn genau. noch
0: mal kurz. Oh, bei Clicksum Science in Future... Das ist so mein, also mein, man muss sagen, das ist auch mein, wirklich meine Leidenschaft. Und so bin ich ja auch zu diesem Tesla gekommen. Meine Leidenschaft ist Wissenschaft, ist die Weiterentwicklung der Menschheit. Ich habe ja auch im letzten Jahr bei Rowold ein Buch dazu rausgebracht, wo ich ganz viele Geschichten erzählt habe über künstliche Intelligenz, über Quantencomputing und so weiter und so fort, wo auch die Entwicklung immer schneller fortschreitet. Und das ist halt bei Tesla der Fall oder auch bei SpaceX, aber das ist auch bei der NASA der Fall und so weiter. Wir werden ja in diesem Jahrzehnt so wie es aussieht, wieder eine Mondmission haben. Wir werden Mars-Missionen vorbereiten. Das ist einfach unglaublich spannend, weil es nicht nur die Entwicklung der Menschheit in vollkommen neue Sphären sind, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Ich sage nur Quantencomputing. Was sich da noch tut und getan hat, das ist absolut mindblowing oder auch künstliche Intelligenz, über autonomes Fahren haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Das ist absolut mindblowing, was da passiert und was da inzwischen schon von den meisten einfach nicht bemerkt, sich getan hat. Das sind Revolutionen und da sind so viele Revolutionen im Gange. Christoph,
1: ich muss dich stoppen. Ich weiß, dass wir könnten noch vier Stunden oder vier Tage nein, nein, oder auch 48. vier Wochen weiter reden. Wir, wir könnten 48 sagen. Stunden weiterreden, aber unsere Zeit ist erstmal um. Also ich empfehle nur allen äh, Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität mal reinzulesen. Ansonsten nutzt die sozialen Kanäle, nutzt Klicksum. Das ist seine Wissenschaftstalkshow sozusagen und ansonsten in den sozialen Kanälen. Ja, das ist, glaube ich, also unabhängig von allem, das ist auch mein Ziel, so meine Leidenschaft
0: drüber zu bringen, dass die Leute merken, ja, der macht das mit Überzeugung und ähm, ja nicht aus monetären Gründen. Das ist auch, dafür ist ein Buch nicht so ganz geeignet.
1: Das war zu hören und zu sehen. Macht es gut. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne.